0: Hur kan man använda sig av teman för att göra bättre investeringar? Och vad har världens största bolag idag gemensamt, i alla fall några av dem? Ja, det kommer vi att gå igenom i dagens FN-marknad. Ja som ni tittare ser så är jag hemma jag är lite förkyld och då ska man ju stanna hemma men viktigast idag varmt välkommen till vår studio Jan Petersson. Tack så mycket. Du är ju förvaltare på Tellusfonder hur har du upplevt de senaste veckornas turbulens?
1: Det har ju varit en en tuff tid får man säga och man får ju tänka på inte bara de ekonomiska konsekvenserna men också det som sker i, i samhället. Så de här tiden har handlat väldigt mycket om egentligen att syssla med riskminimering i portföljerna. Vilket har fungerat bra så långt i alla fall.
0: Hur, hur riskminimerar man i, i ett sånt här läge?
1: Det handlar ju tycker jag, väldigt mycket om, dels beroende på vilket mandat man har. Med den flexibla mandat så har vi, tog vi ner risken. Det vill säga aktieandelen ganska så tydligt, medan vi faktiskt började öka upp den för två veckor sedan. Eh, tittar vi på eh, vår Telos globala investeringspolagsfond, eh, som är i princip investerad så handlar det där vi kan ha 10 kassa då så handlar det om att kanske hitta områden av lite mer defensiv karaktär, områden som. Så att säga, missgynnas inte fullt så mycket som andra områden av den ekonomiska situation som vi ser nu. Menar, vi ser ju till exempel hur reseindustrin, servicenäring har klappat ihop totalt och det har vi då valt att, att undvika till exempel. Mm.
0: Du och jag vi ska ju prata om tematiska investeringar och även ägarledda bolag idag. Och jag tänker att vi börjar prata om då tematiska investeringar. Varför är det någonting som du tycker så mycket om?
1: Vad vi har försökt göra för att hitta en modell som vi tycker fungerar långsiktigt och som också gör det greppbart att hantera en global portfölj. Så det finns ju tusentals bolag världen över och man kan inte vara expert på allting. Så har vi då försökt istället börja och att hitta teman som vi tror är långsiktigt intressanta och långsiktigt bärkraftiga som heller inte är konjunkturellt betingade utan där vi ser då en långsiktig tillväxt i dem. Och efter den delen så går vi ner på på bolagsnivå och försöker hitta bolag. Och de här teman som vi då har då tittat på kan man väl säga, bygger framför allt. På två olika saker. Dels bygger det på tekniska innovationer, förändringar som för samhället framåt, och dels så bygger det också på livsstilsförändringar.
0: Mm. Och det har vi ju också en bild på när du har plockat ut de här olika teman- som vi säkert kommer få upp alldeles strax. där. Ja. Är det något av de här som du gillar lite extra eller ska man ja, ta alla de här i beaktning och leta investeringar i alla hörn.
1: Det här är då exempel på teman som vi tycker då är: finns det som är då långsiktigt bärkraftiga. Sen är en del av de här teman de är mer eller mindre. Relevanta och intressanta vid olika tidpunkter i den ekonomiska cykeln får man väl också säga. Tittar vi till exempel nu så har vi haft, det började ju resa sig ekonomiskt här före coronakrisen, men så har vi haft en liten avmattning i konjunkturen. Och då har vi sett till exempel hur bilföretag har haft det svårt. Och även om vi då ser ett långsiktigt tema med en elektrifiering. Av bilflottan och investering mot självkörande bilar, så kanske är det inte är det temat som vi valt att titta på under en sån här period. Men de teman som ligger mig lite extra varmt om hjärtat, det är naturligtvis miljö. Och det är ett område som vi kommer till att se oavsett konjunktur, väldigt mycket fortsatta investeringar inom. Och det är också någonting som rimmar väl också med. Eh, vår syn på hela moder jord för att dra då en parallell till namnet Tell och så här. Eh, så det, det tror jag är ett väldigt, väldigt starkt tema. Eh, ett annat starkt tema är ju digitaliseringen. Eh, och om man tittar lite då på eh, vad vi ser här till exempel med coronakrisen nu, så tror jag faktiskt att det kommer till att påskynda den utvecklingen ännu mer. Vi har ju sett en väldigt stark trend för en digitalisering av samhället, e-handel och så vidare. Och det här, nu som jag ser med coronakrisen, den tror jag kommer till att påskynda det här ännu mer. Man Till exempel, man, man väljer att skypa med sin läkare, man väljer att beställa mat via nätet, man handlar via nätet. Och nu tror jag att det här når åldersgrupper. Som det inte gjorde tidigare. Eh, ta då de yngre och äldre, om jag säger så, 70, 70 plus, eh, som är ganska väl förtrogna med, med internet men kanske ändå inte varit de största konsumenterna av den här typen av tjänster, tror jag på ett annat sätt, har vant sig vid det här nu och eh, ser bekvämligheten i det.
0: Är du inte rädd att det här då ska bli, bli crowded trades? Ja, man kan väl ändå säga att det är lite. Det är ju teman som ganska många nog kan identifiera. Du är du inte rädd att det är tåg som redan har gått lite grann värderingsmässigt?
1: Inte alls. Eh, utan så länge det här pågår så tror jag att den här typen av företag som finns i de här inom de här teman kommer att fortsätta gynnas. Och det är därför bolag som eh, om du tar ett bolag som Apple till exempel, som har bara blivit större och större för varje år. Och, eh, man har hört i över tio år nu att man skulle ha köpt Apple förra året. Och den har bara fortsatt och fortsatt. och så är det med väldigt, väldigt många av de här bolagen. Och så länge de fortsätter att leverera enligt den förväntansbild som finns, eller kanske till och med något bättre, vilket de flesta gör, så tror jag att det här är någonting att hålla i. Sen är ju de här, det dyker naturligtvis upp nya teman. Vi lever ju i en föränderlig värld. Och de bolag som har varit de mest lyckosamma de behöver ju nödvändigtvis inte vara de mest lyckosamma i framtiden heller men där får man ju hela tiden ompröva vi tar ett exempel som Nokia som ju var ett om vi backar tillbaka då, till slutet av 90-talet så var ju det ett stort framtidsbolag. och man var ju väldigt väldigt tidig på mobiltelefontrenden och det var ju också ett sånt här väldigt starkt tema men sen kom man till en punkt där man inte hängde med i den tekniska utvecklingen och det här måste man naturligtvis vara vaksam på. Mm.
0: Eh, när du har hittat ett tema som du känner att här vill jag investera, hur gör du då för att hitta intressanta bolag?
1: Vi försöker ju träffa så mycket bolag som möjligt. Jag träffar någonstans runt 150 bolag om året. Det här är naturligtvis lättare vad det gäller Europa. Det är svårare vad det gäller amerikanska bolag, Där det gäller asiatiska bolag. Men vi börjar som sagt, att vi identifierar temat Sen tittar vi väldigt mycket på. Vilka bolag är helt enkelt ledande inom det här området. Och har man nått en ledande position så har man det gjort av en anledning. Det är oftast att man är, man är kanske den duktigaste eller bland de absolut duktigaste inom det här området. Så det är ofta den typen av bolag då vi försöker identifiera. Samtidigt som vi naturligtvis också kan, genom att vi möter väldigt många bolag kan hitta. Mindre bolag som är appencomming och kanske har eh, en revolutionerande idé eller ligger väldigt, väldigt, väldigt starkt inom ett visst segment. Och så kan man tycka att man kan hitta väldigt många bolag till exempel inom miljöområdet.
0: Vi ska prata lite grann om det här med ägarledda bolag också. Vi kan börja med ägarledda bolag? Vad innebär det mer, mer konkret?
1: Ett ägarledd bolag det är ju där det finns. En eller ett fåtal dominerande ägare som sätter sin prägel på bolaget. Och oftast så är det ju entreprenören då själv, eller om bolaget är lite mer moget så har man ju ofta fått ta in fler investerare och sänkt sin så att säga ägarandel under resans gång. Sen finns det ju också om man tittar på ägarledda bolag. och man ska vara ärlig så finns det ju också bolag som kanske fram tills väldigt nyligen har styrts av en entreprenör. Ett exempel är ju till exempel Microsoft där Bill Gates har dragit sig tillbaka från det operativa. Men där, man kan väl ändå säga att hans ande svävar över. Ett bolag som Apple nu Steve Jobs salig, men jag skulle fortfarande säga att hans andel svävar över det. Så de kvalificerar sig i det tänket eh, vi har också.
0: Kvalificerar sig till exempel ett bolag som ägs till stor del av, av Gardell och Sevian i och med att det är också en, i högsta grad en aktiv ägare?
1: Ja, de kan också göra det. Mm.
0: Eh, och de här bolagen, då, varför, varför lockar såna här bolag dig?
1: Eh, jag tycker det är intressant att titta hur... Eh, hur marknaden har utvecklats, hur bolagen har utvecklats. Så vi kan faktiskt konstatera att av världens 20 största bolag idag så är det en hel del av dem som är ägarledda. Och det talar lite för sig själv. Sen, om man... Men det här är ju kanske då lite mer känsla. Men sen finns det också väldigt mycket studier kring det här. Jag har bland annat tagit del av en intressant studie som Credit Suisse har gjort. Där de har då ställt. Ägarledda familjeägda bolag mot övriga bolag, och då har den här typen av bolag haft en eh, genomsnittlig avkastning någonstans mellan 2 och 4 bättre än börsen i snitt sedan 2006 som den här undersökningen då startade. Och man har i genomsnitt 1,5 procent högre EBITDA-marginaler. Man har högre försäljningstillväxt. Man har högre avkastning. Så att det, finns, det finns anledningar till att det är så här.
0: Vi tar och tittar lite grann på de här 20 bolagen du refererade till. Vi kan börja med att se hur det såg ut 2007 och se vilka bolag som var de 20 största då. Och sen tar vi och tittar på vilka som är de 20 största idag istället och konstaterar ju att ja, ettan, tvåan, trean, fyran, femman, sexan är ju allihopa mer eller mindre ägarledda. Så det är ju lite av ett paradigmskifte här. Hur kommer det sig att de här bolagen har slagit först nu då, på senare år att inte ägarlätt gick lika bra för 20 år
1: sedan? Tittar vi på, vi kan också titta på vad de här bolagen är verksamma inom. Jag tror att om vi tittar på historien så kan vi säga att det här som vi såg första, hur det såg ut tidigare, det var ju då före finanskrisen 2007. Och på den tiden så var det många bolag som kanske en gång i tiden varit ägarledda, men som sen har vuxit och så, så här, här, entreprenörstjänsten har, har försvunnit. Vi tittar då på dem, och de kan väl säga att det här representeras av branscher som levde till slut för stora för att vara ägarledda. Till exempel oljeindustrin. Vi hade finansindustrin med bankerna då före finanskrisen. Där blev det en naturlig så att säga, utslagning efter finanskrisen. Och då banken hade inte, lika, hade inte sin dominerande ställning kvar längre. Sen hade vi en hel del också bolag eh, tidigare. Eh, till exempel gamla statliga. –monopol, Och då tänker jag framförallt på telekomoperatörer. Eh, så att det är en ny era på så sätt att det har varit teknologiskt väldigt mycket landvinningar under egentligen 2000-talet. Vilket kan man säga startade i slutet på, på 90-talet, som nu har hunnit växa sig så väldigt stora. Och det är också tycker jag väldigt intressant att se hur tekniska. Innovationer nästan alltid kommer från ägarledda bolag, det vill säga entreprenörer, familjebolag, snarare än från stora mogna företag.
0: Men du är inte rädd att fangbolagen också kommer att bli för stora och gå oljebolagens öde till mötes?
1: Det finns naturligtvis en risk för det om man tittar riktigt långt fram i tiden och det är inte säkert att just de här bolagen fortsätter att vara de bästa inom sitt område. Det... Men jag tror att man kan... man kan göra en bra analys ett år framåt i tiden. Man kan ha en... en hygglig professionell gissning två år framåt i tiden. Men så väldigt mycket längre är det naturligtvis svårt att säga. Medan ju... tittar vi här upp i Norden, vi hade ju år 2000 var faktiskt Nocka. Europas största bolag, säger till market cap. Idag är den spillra av vad det var då för man hängde inte med i den teknologiska utvecklingen. Så Därför måste man naturligtvis ligga ganska nära hela tiden och titta på när, när de här bolagen inte längre lever upp till sina förväntningar. Om det så bara är på ett kvartal, det behöver inte betyda så mycket, men där måste det ändå börja lysa. En liten varningslampa att man har, man har lite extra koll på när man inte lever upp till förväntningar längre.
0: För att återknyta lite grann också till de senaste veckornas turbulens, tror du att ägarledda bolag kan vara snabbare på att parera den här typen av ganska plötsliga kriser?
1: Jag tror det. Och den här studien som jag läste då, som Chris har hade gjort. En anledning till att ägarledda bolag då går bättre som man lyfter fram det är ofta att man är mer långsiktiga och man kanske också lite mer ansvarstagande. Eh, och Man har dessutom snabbheten att ställa om för det, är, det ligger lite närmare helt enkelt än när det är bara tjänstemanna styrda bolag. Det är ett större och tyngre skepp att eh, styra. Men när man har aktiva ägare som är direkt med i, i bolagen.
0: Mm. Tusen tack för att du gästade dagens EFN-marknad. Det var ju då allt vi hade att bjuda på för idag. Men missa oss inte imorgon. så klart vi är tillbaka 11:45 som vanligt. Tack så mycket.